0: Bienvenidos a nuestro podcast de Derecho Romano 1. Yo soy Armando Morel, profesor de la UNICAN y soy el profesor auxiliar de esta materia. Vamos a continuar este trabajo y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Para recordar como siempre que la bibliografía utilizada es Derecho Romano 1 de Blas Hermosa. Del status civitatis y status familiae, ciudadanos y no ciudadanos. Solo los ciudadanos eran los integrantes de las civitas romanas. El estatus civitatis era fundamental para el ejercicio de los derechos públicos. Cuando Roma nació, era fácil distinguir los ciudadanos de aquellos que no lo eran, ya que era una ciudad reducida, pero con su expansión hubo la necesidad de hacer una distinción precisa entre ellos. Los ciudadanos tenían privilegios especiales, se les llamó el civis óptimo iure, y los no ciudadanos estaban sujetos a una legislación especial con muy pocos derechos. Los peregrinos clases Peregrino era calificado a todo no integrante de las civitas y por lo tanto no gozaba de ciudadanía eran principalmente de pueblos latinos y naciones bajo el dominio de Roma. Ellos podían ser veteres, colonari y junianos. Los veteres estaban sujetos a un régimen muy parecido al ciudadano, ya que compartían ciertas orígenes en común en la tradición romana. Podían comerciar, testar y casarse. Los colonari ven venían de las colonias fundadas por Roma estos podían comerciar con restricciones y votar en comicios y los julianos solo podían ejercer el comercio de manera muy restricta otorgamiento de derecho a ciudadanía a todos los súbitos del imperio fue el emperador Caracalla quien en 212 después de Cristo dictó una constitución por el cual otorgaba derechos de ciudadanía a todos los peregrinos. Su aceptación fue gradual y en los tiempos de Justiniano ya no existía diferencia alguna entre peregrino y ciudadano. Del estatus familiar y persona sui juris y alieni iuris, esta condición indicaba la situación de una persona, hombre libre y ciudadano con relación a una familia la calidad de sui juris se alcanzaba sin consideración a la edad y la de pater familias no atendía a la calidad de padre, sino a la de jefe de familia. Así, si un hijo nacía libre, sin dependencia familiar alguna, como cuando procedía de un matrimonio ilegítimo, era considerado sui juris y pater familias. Por el contrario, el que se encontraba sometido al poder familiar sin distinción de edad ni sexo era Alieni Iuris. Naturaleza de la familia romana en sus diversas épocas. La familia Odomus era un conjunto de personas sometidas a manos de un pater familias. Comprendían a los descendientes, a la mujer y esclavos. Justiniano definió de manera un poco distinta al decir que esta, que esta estaba conformada por personas ligadas por un vínculo natural o de sangre, por descender las unas de las otras o de un autor común. La familia romana se nos presenta como una unidad política, económica y religiosa constituida por un conjunto de personas y un conjunto de cosas y bajo la potestad de un pater familias. El parentesco agnación y cognación. Parentesco es la relación que une a las personas que tienen un tronco común, el vínculo entre personas que, que son o se supone que son del mismo origen. El parentesco romano predominantemente era el agnaticio, fundado en la autoridad del padre. Pertenecían todas las personas sometidas al jefe familiar, ya que los hijos de justas nupcias, personas ingresadas por adopción o legitimación, y la mujer inmano era considerada como hijo del marido. La cognación es el parentesco de sangre que se origina entre personas que proceden unas de otras o de un tronco común. La afinidad es un vínculo que se establece entre uno de los cónyuges y los parientes del otro. La patria potestad era la más importante manifestación del poder del pater. El ejercicio de la patria potestad correspondió al ciudadano romano en exclusividad, al jefe de la familia. Era el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre la, la, las personas y bienes de sus hijos. La patria potestad no se extinguía al llegar los hijos a la mayoría de edad ni cuando contraían matrimonio. Efectos del poder paterno sobre las per la, la persona de sus hijos Estos eran plenos y absolutos Podían matarlos, venderlos, exponerlos Sin más restricciones que las impuestas por las leyes internas que regían el desen desenvolvimiento de la familia Relaciones de índole patrimonial y la patria potestad según la legislación romana primitiva, el pater era el único dueño del patrimonio familiar, pero esto fue perdiendo fuerza a medida que fueron ganan, fue ganando los peculios, que eran bienes entregados a los hijos para su uso exclusivo. Con esto se buscaba un cambio de régimen donde también los hijos podían formar un patrimonio. Los peculios. Estos eran bienes exclusivos de los hijos. Si bien jurídicamente no eran propietarios, tenían la administración exclusiva de ellos. Estos podían ser pro, profectitium, bienes que el, de, que, el pa, que el pater cedía al hijo. Castrense, bienes que el soldado adquiría durante las guerras. Cuasi castrenses, una retribución al hijo por servir en las guerras y Adventisium, bienes que el hijo recibía en herencia de la madre. Y así terminamos esta unidad de derecho romano. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email Armando Morel 83 Hotmail.com. No se olviden de ingresar al blog de nuestra materia romano 1 en número, no en letra. Unican.blogspot.com. Las publicaciones de contenido y tareas se harán en esa plataforma. Muchas gracias por escucharme, ya nos veremos en cualquier momento, hasta pronto.